0: Olá Namastê! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho então sobre a esperança. né? Então, Após Sita receber essa esperança que veio de Indra, Arama e Lakshmana estavam desolados na floresta. Né? Eles não tinham a menor ideia de como que eles iriam então encontrar Sita. E mais, com os dois sozinhos, sem um exército, como que eles iriam enfrentar então Ravana e recuperar a Sita. Mas estavam dispostos a não medir esforços e ir atrás de Sita nos quatro cantos do mundo. Então, Grama, seguindo seu Dharma, né, apoiado pelo seu segundo eu, Lakshmana, foi então, seguiu pela floresta e foi adentrando cada vez mais. E quanto mais ele adentrava, mais ermo se tornava o lugar, né? mais profunda se tornava aquela floresta. Até que ele chegou nos limites da floresta de Dandaka e ali um rio negro atravessava e ele, do outro lado, ele observa um... Um lugar um, que parecia que naquela região As árvores tinham uma outra tonalidade de verde As águas eram claras e limpas Havia flores Como se fosse um pequeno oásisinho Dentro daquela floresta medonha Aquela floresta erma né? Então eles se dirigiram até ali e ali eles encontraram uma senhora uma senhora que estava ao lado da sua pira funerária e ela estava ali há 13 anos apenas esperando Rama ela sabia que Rama iria passar por ali e o seu mestre já havia falecido no mesmo ano em que Rama fora exilado e ela estava ali aguardando porque ela precisava então, passar um insight, passar então uma direção a rama, né? ajudá-lo a encontrar, se manter no eixo e continuar no caminho do Dharma, mesmo que esse caminho não seja um caminho fácil, né? e a gente pode perceber pela história que realmente não é. Então, ela disse a Lakshamana e Arama que haviam dois macacos, Hanuman e Sugriva. E esses dois macacos estavam ali naquela região, eles estavam protegidos, porque o irmão de Sugriva, Vali, havia banido Sugriva do seu reino e ficado com a sua esposa. E os dois fugiram dali. E que Hanuman era um macaco de grande poder, porém, ele era muito inocente, ele não tinha ainda a noção do poder que ele tinha, da capacidade, da força que ele tinha. Hanuman é filho do vento, Deus vai, então Hanuman está relacionado à força do vento, que é uma força que pode ser arrasadora, ao mesmo tempo pode ser uma brisa leve e sutil, mas ela penetra em tudo, está em tudo e essa força do vento, esse movimento, pouco a pouco ele vai a, se tornando o próprio prana a própria essência do prana dentro da literatura então a força do prana está muito relacionada ao movimento do vaio tanto que a gente relaciona o Pranayama né, com os exercícios respiratórios né? É o nome dado aí a todas as técnicas de respiração do Yoga Mas a gente sabe que o que movimenta mesmo o Prana é a mente né? A mente ela é a condutora do Prana, a condutora deste vento Que pode ter uma força enorme e ao mesmo tempo pode ser uma brisa leve né? Então Hanuman ainda não tinha a noção da força que ele tinha como sendo filho do vento e também do poder que ele tinha né? e ele foi descobrindo isso ao longo da jornada. Mas nesse momento, Hanuman está ali com o seu amigo Sugriva e eles precisam então encontrá-los, porque Sirrama conseguir ajudar Sugriva a recuperar a sua esposa, eles com certeza irão retribuir Arama e vão movimentar todo o reino animal para então encontrar Sita. E Rama e Lakshmana então seguem para encontrar esses dois macacos, Hanuman e Sugriva, e encontram os dois. E assim que eles se encontram, o encontro ele é muito gracioso. Hanuman estava ali à espera de Rama quando Sita foi raptada por Ravana. Hanuman viu ela sendo levada no carro de Ravana e viu ela jogar os seus ornamentos, o seu colar, um lenço e com isso Hanuman pegou esses ornamentos de Sita e de uma forma ou de outra, intuitivamente, sem saber muito bem o que ele estava fazendo eles estavam ali à espera Hanuman representa e toda a orla de macacos e ursos que vão vir com eles representam a energia, o prana, porque a ideia do dharma é que se o seu dharma está sendo desenvolvido se você está indo na direção do seu significado e realizando aquilo que você veio aqui a realizar, ou seja, vivendo uma vida plena e feliz com seus valores profundos e a sua energia interna. Então, o universo, ele trata de trazer toda a força, toda a energia, toda a mobilidade necessária para que aquilo aconteça, né? É diferente da gente achar então que vai ficar tudo bem, que a vida vai ser linda, maravilhosa, sem nenhum transtorno, porque às vezes a gente vê essa, é, esse olhar né, em cima do professor de yoga como se a vida fosse maravilhosa, do início ao fim, sem nenhum contratempo, mas na verdade não é isso. As adversidades da vida elas estão aí, a gente percebe pela saga de rama, né, não é fácil para gente encontrar esse significado e mais difícil ainda é você colocá-lo em prática né? exercer e se manter no seu eixo, né? fiel ao seu Dharma dentro de tantos movimentos, de tantas energias que envolvem a nossa vida então Hanuman significa isso, é a, a, o próprio universo trazendo a força e a energia necessária então traz também, nesse momento, uma esperança a Rama e Lakshamana, né? De uma ajuda, trazem a amizade Então é muito interessante como Rama e Hanuman Eles é, são como se fossem feitos para serem amigos né? Então a amizade ela é muito profunda, muito íntegra E então Rama, ouvindo toda a história de Sugriva ele resolve ajudá-lo e numa batalha mata Vale, que é o irmão de Sugriva que tinha então ficado com o reino e já era o rei, mas ele tinha então banido Sugriva e ficado com a sua esposa e aí Sugriva recupera sua esposa se torna o rei da sua cidade né? E entra numa grande festa Ele promete a Arama que vai ajudá-lo a encontrar Sita Enquanto isso, hospedam ele ali na cidade dos macacos E entra numa grande festa Afinal, ele recuperou a sua esposa Ele é o rei agora né? E os macacos bebiam muito E ficaram em meses de festa né? E com isso, as chuvas vieram também então eles também não podiam sair atrás de Sita, enquanto as chuvas estavam inundando todas as diversas regiões da Índia, né? e esse momento de espera né, é um momento que a gente percebe como a gente criar uma aceitação do tempo, né? que o tempo tem os seus ciclos, e esses ciclos devem ser respeitados E tudo tem o tempo certo de acontecer né? Então imagina Arama com a sua esposa sendo raptada por um demônio Ele espera toda a temporada de chuva para então ter uma ação né? Perceba que na nossa vida, às vezes quando a gente tem algum impulso Muitas vezes a gente não dá esse tempo né? Muitas vezes a gente sai como louco, querendo fazer as coisas e atropelando diversas situações, atro tentando de alguma forma atropelar o próprio tempo. Né? E aí, se Irama fizesse isso nesse momento, ele se afogaria nas águas da chuva. Né? Nós sabemos que Índia, a, a Índia ela tem as suas monções né? e quando vem, inunda diversas regiões. Então, realmente, havia uma necessidade de esperar, de aguardar, né? E é muito bonito perceber isso feito com uma paz, uma tranquilidade. Então, há uma necessidade de esperar. Vamos aguardar as chuvas. Tudo tem o seu tempo, né? De tempo ao tempo. O universo ele tem a sua lógica, que muitas vezes a razão, né? com as suas barreiras e limitações dentro do copinho, né? não pode perceber então, mas o eu do coração, Grama que representa, representa essa sabedoria essencial né? já tem isso com ele, então para ele é natural essa espera então eles esperam as chuvas e esse tempo todo os macacos ficam em festa né? só que um belo dia as chuvas cessam e nada dos macacos virem ajudar e levar a né, Mãe Lakshamana para buscar Sita. Né? E chega um momento que eles começam a ficar bem aflitos. Então Lakshamana vai até o rei, vai até Sugriva e vai ter com ele e pergunta você, você fez uma promessa, você precisa honrar a sua promessa. E aí Sugriva nesse momento tranquiliza ele. Então a gente percebe que mesmo ele estando naquela bebedeira, mesmo ele estando em festa, mesmo ele estando ali naquela comemoração do seu reinado e da recuperação da sua esposa, ele não deixou de lado o seu compromisso com os seus amigos. Né? Aparentemente sim, mas aí então ele pega lá te chamando e leva até a torre, uma torre mais alta, do palácio E a hora que eles olham em volta, a terra toda está coberta São mais de milhares de macacos e ursos E assim, está tudo, tudo, tudo forrado Então Sugriva, ele já tinha, há 13 dias an antes Quando cessaram as chuvas, ele já tinha mandado convocar todos os animais da terra então todos os macacos da terra de todas as espécies e todos os ursos de todas as espécies estavam ali a serviço de Rama. Então agora ele tinha um exército de milhões. E então Sugriva divide esse exército em quatro partes e manda para cada um dos campos do mundo. Então, os macacos e os ursos reviram todo o mundo, de leste a oeste, de norte ao sul, tudo é observado. É muito interessante que eles colocam com se os seus macacos em alguns lugares, eles se fingem de homens e de ladrões para procurar dentro dos bolsos das pessoas. Então, eles entram em tudo, todos os lugares no fundo da terra, no céu, enfim, eles procuram em todo o universo mas existe uma certa direção né? a gente sabe que Ravana que levou Sita e se sabe que Lanca fica no sul não se tem certeza onde e como chegar a Lanca mas se sabe que Lanca fica então no sul e aí para o sul a ah, Sugriva determina que quem vai é o seu exército mais próximo, junto com Hanuman e Yangadan, que é ali então a pessoa que vai coordenar todo o exército, e com eles partiu também Jambavan, que é o rei dos ursos. Né? É... E eles seguiram então para o sul Sugriva determinou que todos deveriam voltar dentro de um mês né? Que dentro de um mês, tendo ou não encontrado Sita Todos deveriam estar ali de volta Irama e Lakshmana permanecem então ali na cidade de Sugriva À espera de uma novidade, à espera de uma notícia de Sita e assim segue, todos os ursos saem, todos os macacos saem divididos e começam a explorar todos os cantos do mundo Nada fica de fora E então Hanuman junto com o seu exército desce para o sul e eles ali passam por diversas aventuras e tudo mais Até que em um momento eles são atraídos por uma caverna essa caverna parece trazer um frescor, uma brisa do mar. E aí eles entram adentro essa caverna e para se protegerem, eles vão cada um segurando a cauda do outro, os macacos e os ursos também, né? de alguma forma, vão todos ali é, unidos. E em um determinado momento, Hanuman, que estava na frente, escorrega. E aí todos escorregam junto. E aí eles caem num túnel, um túnel enorme que eles vão descendo, 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 descendo e de repente eles caem, um amontoado em cima do outro, só que eles não se machucam. A hora que eles caem nesse lugar, eles caem na casa de Maya. Maya é a representação da ilusão. Então eles caem numa caverna linda, onde tudo é feito de mármore, de ouro e você olha um lugar extraordinário. Os lagos ali são de águas claras, límpidas e os peixes são puro ouro nadando, peixes vivos de ouro, de prata, então é um lugar assim que você é, imagina né, um lugar maravilhoso e eles se surpreendem muito com aquilo e encontram uma moça ali, uma moça que é semidivina, é uma dançarina inicialmente humana, mas que através da sua arte, através da sua dança ela se iluminou e ela vive ali cuidando daquele lugar. Né? Ela diz que Maia, nesse momento da história, ela, é como se Maia tivesse morrido pelas mãos de Indra Mas, como se sabe, Maia é um ilusionista Então dá a entender ali que a morte de Maia, na verdade, não aconteceu Que foi uma ilusão apenas né? Então tudo ali, naquele lugar, parece uma ilusão só que essa moça, então, ela ajuda Hanuman e Jambavan, que estão ali né, com os seus exércitos para encontrar Sita e ela fala que vai então levá-los até o mar do sul e a partir desse ponto eles podem então avistar Lanca e assim ela faz, ela pede para todos eles fecharem os olhos colocarem as patinhas sobre os olhos e através de magia, de alguma ilusão, que era né, a essência daquele lugar, então leva eles até o mar do sul. E eles, então, ao abrir os olhos, se veem numa praia né, de frente para o mar e no mar avistam então Lanca, que é uma ilha que hoje é a cidade, acredita-se né, que seja a ilha de Sri Lanka. Então ali é a cidade de Havana A hora que eles olham, eles percebem como que a gente vai atravessar esse mar Aí nisso surge um abutre Esse abutre, por coincidência, é o irmão do mesmo abutre que ajudou é, que tentou, né, de alguma forma, ajudar Sita quando ela foi raptada tentou resgatá-la e morreu ali lutando com Ravana né? antes de morrer, ele esperou Rama passar para avisar então, Rama que Ravana tinha levado e esse abutre, então, confirma para Hanuman que ele viu Ravana levando Sita para Lanka e ele fala ali mais ou menos a distância, umas 100 léguas de distância então para chegar até Lanca e então os macacos começam a discutir quanto que cada um conseguia pular até que um deles vira para Hanuman e fala assim Você vai ficar aí parado como um idiota? Não sabes a força que você tem? Então Hanuman começa nesse momento a perceber as suas habilidades e esse macaco fala, você é capaz de voar até Lanca. Você é filho do vento. Então Hanuman sobe até uma montanha e dá o seu primeiro salto, algo que ele nem sabia que ele poderia fazer. Embora, quando ele foi criancinha, né, quando ele nasceu, ele deu um salto enorme, que foi parar até mesmo no sol. Só que algo que aconteceu né, na infância, na... Quando ele ainda era um bebezinho, talvez nem se lembrasse, foi como uma brincadeira para ele Ele saltou na direção do sol porque ele estava com fome e ele achou que o sol fosse uma manga Então é muito interessante essa história Mas ele salta então, até Lanca e chega a Lanca em Lanka, então ele observa, e a história é muito bonita porque Lanka é uma cidade toda feita de ouro onde nada está fora do lugar né? tudo é lindo, maravilhoso, onde todos os desejos são realizados então assim, é uma cidade voltada para os prazeres, para a riqueza né? muito relacionada à matéria se a gente observar o mapa da Índia e os locais especiais onde a história se desenrola, né, você percebe um eixo e Lanca está lá embaixo. Lanca é onde está aprisionada a Terra. E no nosso corpo, Lanca, está relacionada à base da nossa coluna, a né, nossa região que está relacionada ao instinto de sobrevivência, ao apego à matéria. Aqui, o elemento que rege a Terra. E dentro do sistema de chakras, de corpo sutil, é aqui que está aprisionada a nossa força ígnea, Kundalini, né? que tem essa representação de uma força feminina que está aprisionada nessa região e a libertação do ser acontece com a liberação dessa energia, que ela se acenda pelo eixo da nossa coluna e passando pelo leão do coração, né? se harmonizando né? e chega até os chakras mais altos. Né? E aí, a partir dessa ascensão de energia, a gente realiza a nossa natureza. Então, a gente percebe que se a gente pega a teoria dos chakras e a, a gente consegue criar alguns paralelos muito interessantes. Né? A Yodja, se você observar, ela está lá em cima, num ponto que podemos muito bem localizar no mapa da Índia, se a gente colocar a Índia aqui no nosso corpo, né? o centro do nosso coração. Então a gente quer chegar nos pontos mais altos, nos picos mais altos, lugares mais próximos ao céu. Né? Então subir, deixar essa energia avançar na direção dos Himalaias. Bom, mas Hanuman então chega a Lanca, e encontra aquela cidade linda, maravilhosa, se surpreende com a beleza presente ali, com os prazeres viventes ali, mas ele está à procura de Sita. Ele se transforma num gatinho, pequenininho, né? E com ele tinha um anel, o anel de Rama, que nesse momento ele coloca então como se fosse uma coleirazinha que se esconde sobre a pelagem dele e como gato ele vai é, circulando tranquilamente pelo palácio durante a noite e ele procura em tudo, 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 tudo assim como as, os macacos nos outros locais do mundo estão procurando dentro dos bolsos das pessoas como se fossem ladrões Hanuman também, ele olha cada pedacinho daquele palácio Ele olha tudo, tudo, tudo e não encontra Sita Sita estava, estava presa né, numa, num bosque, numa, floresta, numa pequena floresta Atrás do palácio de Ravana, Que ficava logo atrás do seu quarto e Então chega uma hora que Hanuman já tinha praticamente desistido Achado que Sita tinha sido morta e ele estava ali desolado e ele resolve, então ele observa uma floresta e ele resolve ir até ali, encosta numa árvore E começa a chorar em desespero Ele chega a pensar que ele fracassou de uma tal maneira que ele precisa morrer ali E o pai dele que é vai, o vento que está em tudo, que penetra tudo, ouve esse momento e se uh, fica, fica né com pena da, do filho dele e resolve então ajudá-lo e aí o vaio vai ali e dá um, um cria um vento forte em Lanca que vai abanando todas as florestas e joga com esse vento Hanuman para dentro de açouca para dentro daquela floresta daquele bosque, na verdade, que Sita está ali presa né? e Hanuman ali dorme sobre uma árvore e no dia seguinte, logo pela manhã ele observa Ravana vindo na direção do bosque e atrás de Ravana todas as suas esposas e quando ele observa ele vê que Ravana está indo na direção de uma árvore e nessa árvore então ele vê uma mulher humana né, que está ali aprisionada e essa mulher é Sita e aí ele observa Ravana porque Ravana todos os dias, ele ia, ia, ia até Sita e ele tentava seduzi-la e Sita sempre firme na ideia de que não se entregaria a Ravana e que mesmo que ela tivesse que morrer, ele não poderia tocá-la e vamos lembrar que Ravana estava sobre uma maldição que ele não poderia forçá-la então, Ravana, mas todos os dias ele ia lá e ele tentava seduzi-la de diversas formas. Né? E Hanuman observou isso e pensou, nossa, será que ele faz isso todos os dias? E nesse momento, já fazia assim 11 meses que Sita estava presa. O prazo para ela se entregar a Ravana era apenas de um mês. Depois de um mês, se ela não se entregasse ele a comeria, ou seja, comeria picadinha, faria picadinho dela. Então ela tinha ainda esse um mês, mas isso significava que ela sofreu esse tipo de abuso e esse tipo de situação durante 11 meses já, né? e então assim que Ravana vai embora Hanuman desce e começa a conversar com Sita explica a ela né, que ele é amigo de Rama e que ele juntou todos os... com seu amigo Sugriva juntaram todos os ursos da terra, todos os macacos da terra e que viriam atrás dela né, encontrá-la e a Hanuman dá o seu anel, o anel de Rama que estava com ele, dá o anel a Cita como prova de que ele realmente estava falando a verdade. E aí é muito bonitinho ah, o encontro dos dois, esse momento que traz também um alívio para Cita que já estava ali há muito tempo, né? E que nesse momento ela sentiu também profundamente o valor da amizade de Hanuman, então Hanuman promete para Sita que vai resgatá-la, que vai informar a Ama onde ela está, que ela está viva e que antes de se completar um mês eles viriam até Lanka a resgataria e resgataria também todas as pessoas que estavam presas lá porque todas muito, uh, boa parte das esposas de Rava não eram pessoas que foram filhas de reis, filhas de deuses, que foram sequestradas, né? Boa parte das pessoas, dos humanos que viviam ali, foram pessoas sequestradas, estavam presas ali. Só que Cita, ela não, uh, ela poderia ter simplesmente então assumido aquela vida de prazeres, de riqueza Ravana ofereceu tudo a ela ofereceu até mesmo a bondade se ela ficasse com ele, ele seria bom ele se tornaria um homem bom, um demônio bom para todos os seres né? mas Sita se manteve fiel à sua posição e por isso ela ficou presa então dentro desse bosque e então Hanuman dá a sua palavra Sita e vai embora com Tararama, né, onde Sita está para voltar com o um exército de ursos e macacos. Só que antes dele ir embora, Hanuman dá um de macaco. Né? Até então era um macaquinho dando um de humano. De repente ele realmente dá um de macaco e como macaco ele resolve não passar em branco, o seu a sua estado ali, né? Afinal de contas, ele fez um feito enorme, ele atravessou um mar, coisa que ele não imaginaria que poderia fazer. Então ele começa como um macaco a arrasar a cidade, a quebrar um monte de coisa, roubar um monte de coisa e jogar para longe. Ele começa então a fazer a maior bagunça na cidade de Lanka, né? E, internamente, Hanuman ele queria ser capturado porque ele queria enfrentar e olhar para Ravana, e ele também tinha uma mensagem para Ravana. Então, assim é feito: ele é capturado, acorrentado. né? Ele Nesse momento já sabia a força que ele tinha, então a qualquer momento ele poderia se livrar daquelas correntes. Mas ele se deixa ser capturado e é levado então a Ravana e questionado: quem ele é? Quem é você disfarçado de macaco? Miele diz, não, eu sou realmente um macaco E eu vim aqui a serviço de Rama E diz que Rama virá e que vai recuperar Sita e vai matar Ravana. E Ravana fica muito bravo com isso Só que existe também o Dharma né? O Dharma também, de alguma forma, os demônios Eles seguem a lei do Dharma Seguem até o ponto onde né, está satisfazendo o ego. Né? Eles seguem e não seguem, mas eles driblam essa lei de alguma forma. Então existe uma lei de que você não pode é, matar um mensageiro. Né? E outra, se matasse um mensageiro, como que ele iria voltar para Arama rama e dizer onde está a cita? Então eles não poderiam matar Hanuman E um dos generais, ele, ele ah, informa Ravana isso Fala, se a gente matar ele, como é que você vai travar a sua batalha com o Rama? E instiga também Ravana, como quem diz Há tanto tempo que a gente não tem uma batalha tão instigante né? Para que serviu manter Sita aqui durante quase um ano aprisionada? Né? Se não para combater com o Rama. Então desde o começo, desde quando Ravana resolve capturar Sita, o objetivo dele é essa batalha com o Rama. E a gente vai perceber que o objetivo dele maior ainda é morrer pelas mãos de Rama. Isso pode não estar claro na mão de Ravana, mas os nossos demônios, de alguma forma, eles querem ser derrotados. E a gente precisa acionar, fortalecer, estimular o Eu do Coração e, enfim, derrotá-los. Né? Ele fala para Maritia, quando ele chama Maritia, o tio dele, para se transformar num veado de ouro, ele fala né? Que não tem bem maior do que morrer pelas mãos de Rama Então isso é muito interessante Lá no final a gente vai perceber que realmente Tudo isso acontece para que essa batalha entre Rama e Ravana aconteça e, Então já que eles não poderiam matar Hanuman Para que Hanuman retornasse com a mensagem Eles resolveram então atear fogo na, no, na, na cauda de Hanuman e então atearam fogo na cauda de Hanuman e Hanuman nesse momento ele consegue se desvencilhar de todas as correntes né? ele pensa com ele, eu já falei com o rei dos demônios então não há mais motivo para eu ficar aprisionado nessas correntes ele consegue se liberar e ele sai pelo, pelo palácio e começa então a passar por diversos lugares e com a sua, a sua cauda pegando fogo ele ateia fogo em toda a lanca depois que ele faz isso ele fica desesperado ele pensa, o que eu fiz? eu matei Sita então ele volta a lanca e lanca agora em cinzas né? Ele volta e vai até o bosque de açúcar onde está a cita e ele percebe que ali nada foi danificado. E aí ele pensa: como eu fui tolo de achar que o fogo iria matar Sita cita? Né? Porque o fogo, o Deus do fogo, só queima aquilo que é perecível, aquilo que não é essencial na nossa natureza. A essência ela é sempre mantida, o fogo eleva a essência e inclusive foi o fogo que protegeu Hanuman porque Sita quando soube que atearam fogo no Hanuman ela foi até um lumezinho de fogo que tinha ali e pediu ela falou se eu sou fiel ser frio para Hanuman então Hanuman ele ateou fogo em Lanca inteira mas ele mesmo não se queimou e então Hanuman retorna é, agora, já mais habilidoso com o salto salta novamente para o continente, avisa todos os seus colegas, os ursos e os macacos que estavam por ali de que ele encontrou Sita e eles entram numa uma festa enorme e voltam para Kishinkind em festa e a hora que eles estão chegando em Kishinkind eles passam por um, uma, uma região que é uma região como se fosse a região de vinhos de mel e eles começam a tomar muitos vinhos, eles resolvem parar por ali e começam a se embebedar, tomar vinho, tomar vinho e nisso vem um general, alguém do, do, do palácio de Sugriva e briga com eles, fala, vocês estão arrasando os vinhos de Sugriva como que vocês podem fazer isso? e vai reclamar com Sugriva então às vezes a gente pensa, poxa, mas que delicadeza de Hanuman né? tá todo mundo esperando por eles né? Eles estavam esperando ansiosamente Porque eu acho que eu não comentei aqui Mas quando Hanuman e todo o seu exército Desceram na ilha da na caverna da ilusão eles Para eles, pareceu que eles ficaram ali alguns minutos Mas quando eles saíram e se viram na praia antes de Hanuman dar o seu salto à Lanca, eles perceberam que eles já tinham perdido o prazo de um mês. Então aqueles minutos que eles ficaram dentro da, da caverna da ilusão, na verdade, foram dias e dias e dias. Eles não perceberam por conta da ilusão. Então eles haviam já perdido a, o prazo de um mês para retornar com... A, a mensagem as notícias de Cita. então estavam todos desesperados, esperando todos os outros a, exércitos já haviam retornado e só que não só que quando Sugriva recebe essa informação do general que os macacos e os ursos estão acabando com os com seus vinhos de mel né, que estão todos em festa na floresta então Sugriva fala na hora eu os perdoo." E nesse momento ele manda então chamar Rama e Lakshmana e passa a grande notícia. Eles encontraram Sita e ela está viva. E assim então eles se organizam e todo o exército, todos aqueles ursos, todos aqueles macacos que haviam então procurado Sita em todos os quadrantes do mundo retornam, se unem e partem então na direção de Lanca para recuperar Sita, a filha da terra. Namastê.